2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la Poesía, con Rosa Vanessa Otero.
3: Mis queridos amigos y amigas de A la Poesía, ¿cómo están? Les saluda Rosa Vanessa Otero. Seguimos aquí iniciando el tercer año. ¿Qué nos va a esperar? No lo sabemos, vamos uno por uno, y vamos a regresar en estos primeros estrenos del año 2021, verano por supuesto, a visitar un tema que a mí personalmente me interesa mucho y que nunca me canso de dar vueltas por la internet buscando, rebuscando, y es este movimiento tan rico que hay hoy día de la publicación de la poesía en la internet. Es un signo de los tiempos, es un signo de lo que nos ha tocado vivir en esta época, en Puerto Rico, de una manera yo creo que más cruda que en otros países, eh, lo que ha sido prácticamente la desaparición de las editoriales, esto lo hemos hablado ya varias veces en el programa, ahora con la pandemia, caramba, eh, también la reducción de esos espacios de reunión, de, de compartir la poesía. Y entonces está esta herramienta que no todos manejan, que es muy, bien manejada por la juventud y por algunos que somos un poquito atrevidos y bueno, y ahí hemos dado golpes hasta, hasta entrar un poco en eso. Entonces, hoy tenemos aquí un lujo, tenemos a tres poetas puertorriqueños, tres docentes que están en diferentes universidades de los Estados Unidos, lo cual es muy interesante, ¿verdad?, que puedan hacer un proyecto juntos a pesar de la distancia física continental, que están publicando una revista digital de poesía, solo poesía, y todo poesía, como dice eh, la página, eh, que se titula Distrópica, una mezcla interesante entre el trópico, la distopia, los tópicos... Todos juntos, eso nos lo explicarán ellos de seguro. En eh, Nada, no tardo más en presentarlos. Estamos con Margarita Pintado. Margarita es una poeta que hace poco ganó el premio de poesía del Instituto de Cultura puertorriqueña por el poemario Una muchacha que se parece a mí, del 2016. Antes de eso había publicado Ficción de Venado en el 2012. También ha publicado una novela, Novela bloguera, eso dice mucho de lo que ya hemos estado hablando, Ping Pong Sujitsu. Esa es en coautoría con eh, Margarita. ¿Con, con, ¿Con quién
4: escribiste esa novela? Lorenzo García Vega, un poeta cubano. Bienvenida, Margarita. Gracias.
3: Está también con nosotros Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos es el autor de Rehen de Otro Reino, que lo publicó en el 2008. Ganó el premio Olga Noya del Nuevo Día en el 2004. Sus poemas han aparecido en la antología Red de Voces y es autor también de Campo Minado, el 2016, La rareza del aire, el 2020. Ese es inédito, Juan Carlos, ¿cierto? Cierto. Bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias.
3: Entonces tenemos también a otro de los fundadores de esta revista, Ángel Díaz Miranda. Eh, los poemas de Ángel han aparecido en distintas revistas eh, de Puerto Rico y del extranjero. Sus poemas han aparecido en la antología Expresiones, que esta es sobre la generación X. Y es el autor de catálogo de inconsistencia 2021, libreta de la Habana, que yo le he puesto, miren, mira la fecha que yo le puse Ángel 2022.
2: Sí, sí, sí. Porque todavía ¿Me no sale. Sí.
3: Oh. Bienvenido, Ángel. Tú tienes que ser muy especial porque tienes un libro publicado en el 2022, no fastidies. Sí. Es Que está en proceso. Sí.
2: Está en proceso, en ah, yeah. proceso de futuridad. Este Rosa Vanessa, muchas gracias por la invitación. Estamos bien contentos de estar aquí.
3: Encantada de recibirlos. Es que, como yo soy tan despistada, Ángel pensé que era culpa mía, le he puesto 2022 a, a este libro. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar de esta revista y, y también luego a escuchar poesía de, de ustedes tres, que es a lo que la gente viene aquí. En realidad es lo que les interesa. Pero es importante hablar de la revista porque hay que darle a las personas lugares donde puedan buscar poesía puertorriqueña. ¿Quién comienza a contarme un poquito lo que es el origen de la revista, eh, su concepto, qué es lo que ustedes buscan con esta publicación digital?
4: Rosa, Vanessa, yo quiero empezar por felicitarte por, porque estoy absolutamente de acuerdo con tu eh, breve interpretación de la palabra distrópica, de lo que estábamos buscando, uh, creo que has dado en el clavo, y una cosa que decías al principio de que no todos manejan, ¿no? Eh, estos, estas nuevas plataformas, eh, Distrópica es, no sé, es, es, creo que es la, la revista más fácil, el espacio más fácil, la plataforma más fácil para leer buena poesía, eh, tiene apenas dos páginas, es, es muy sencilla, eh, Así que eso es importante. Eh, yo creo que la revista la empezamos, eh, Juan Carlos y yo, en conversaciones eh, ya de hace años. Creo que sugerimos títulos en algún momento y todo, y luego esa conversación se quedó en pausa. Eh, yo creo que la encerrona, eh, la pandemia, eh, un poco nos empujó a querer eh, retomar la conversación, leer juntos, eh, hablar de literatura puertorriqueña, no solamente de poesía, debo decir, ¿no? hablar de literatura, hablar de, de... Y no solo puertorriqueña, y es algo que Distrópica tam, eh, a lo que Distrópica también aspira, es un poco ampliar eh, nuestro registro como, como lectores de poesía. Eh, salir de solamente leer a nuestros amigos en primer lugar, aunque es lo más bonito... Eh, si uno tiene amigos que son excelentes poetas, leerlos a ellos, pero un poco salir de ahí y leer a otras, eh, a otras personas. Eh, y ver si hay un eh, diálogo pasando, un poco rastrear cuáles son las tradiciones que, que más se mantienen o que se están retomando. Entonces es una labor de no solamente de consumir poesía, pero de, de pensar en la poesía críticamente, contribuir en, eh, en la discusión del panorama literario de la poesía actual.
3: Sí, antes de ir a, a ese tema, quisiera, ¿verdad? para beneficio del público que no haya entrado todavía a la página, es definir un poquito mejor qué es lo que hay en la página, para luego pasar a esos temas que son los más interesantes, sobre esos diálogos abiertos y esas líneas de trabajo. Cuando uno va a la página, primero la dirección de la página, ¿cuál es? Distrópica, distrópica.com. .com, ese distrópica con K, ¿verdad? K, sí, sí. y sin hacer no
4: esto, distropica.com te lleva directamente a nuestra página y ahí vas a encontrar Inicio, que es la página en la que llegas, y luego eh, Sobre Nosotros y la información de eh, Juan Carlos, de Ángel eh, y Mía. Según lo que yo vi, por lo menos lo que yo encontré en mi experiencia
3: con la página, es una especie de muestrario en donde aparece la foto de un poeta o una poeta, su nombre, tres, cuatro poemas de seguido y debajo la información biográfica de los autores. Ese es este el contenido que va a tener o tiene, vamos, siempre la página. Foto de autor, poemas, biografía. O hay otras secciones que yo no vi y que están por ahí.
4: No, eso es todo, eso es. y todo aparece en la primera página. Sigues dándole así, para scroll down, sigues dándole para abajo, y es, lo tienes todo ahí. Y a eso me refería un poco con lo, lo fácil que es accesar y leer. Muy bien.
3: Es, sí, es para más. que el público sepa de qué estamos hablando. Estamos hablando de una página en donde se publica directamente poesía. Ángel, ¿querías decir algo?
2: Sí, podríamos decir que, que esa primera página, la página inicial, es una especie de vitrina. Exacto. Entonces uno va viendo la imagen y luego el, el texto poético,
3: ¿no? Aquí no hay poesía, qué sé yo, de los años 50, de los años 60, sino que estamos hablando de gente que está viva y que está publicando ahora mismo su trabajo. Eso también es algo que va a permanecer así. Ok, ya vamos definiéndole la personalidad, ¿verdad?, al proyecto, pero me interesa eso de las líneas de diálogo y de trabajo. Ustedes son docentes, yo sé que están todo el tiempo leyendo y, y conociendo acerca de lo que se está haciendo. ¿Cuáles son esas líneas que ustedes entienden que son las líneas vivas hoy día de la poesía puertorriqueña que ustedes conocen y con la que han estado trabajando como
1: editores? Yo quisiera comenzar respondiendo a esa pregunta, tal vez eh, definiendo a Distrópica también como un espacio vivo como una oportunidad de diálogo y como ese espacio de poesía que sirve de pretexto también para nosotros como eh, eh, amigos conspiradores de este espacio, para nosotros poder hablar de poesía, tener un diálogo, conocer un poco cuáles son las líneas que se han ido desarrollando en la poesía y ciertamente lo que, lo que también busca distrópica es servir de un espacio en, en el que la poesía puertorriqueña pueda, eh, digamos, abrirse a ser acompañada. Eh, por otras poéticas de México, de, de otros países latinoamericanos, ¿no? De los Estados Unidos, poetas de la diáspora. Y de esa forma ir creando o ampliando eh, la idea misma de la poesía como un país de palabras o como un lugar de palabras, eh, como una geografía que se está eh, constantemente redefiniendo, ¿no? Diría que eso es un elemento bien importante. Y con respecto al diálogo y las líneas, pues nos interesa mucho la exploración de la palabra contemporánea, eh, no solo en Puerto Rico, sino también en, en otros países. A, mí, a nosotros nos parece, creo que es una... una una idea que, que es fundamental para la revista y es que nosotros entendemos que dentro de los quehaceres literarios de Puerto Rico la expresión poética es una de las expresiones más valiosas de nuestro país. Hay grandes poetas, tanto en nuestra tradición eh, pasada como en, eh, digamos, en, en los años con, en esta contemporaneidad, en este presente. Y queremos dar esa oportunidad de ver ese diálogo que de otra forma, si uno no se preocupa, insiste en llamar gente, en juntar gente, pues tal vez no se dan esas posibilidades, esos espacios. O si se dan, pues se dan dentro, digamos, de una cultura pública, eh, quizás un poco más difícil de acceder. Eh, hay, por ejemplo, ha habido una gran efervescencia de de lecturas públicas de poesía en la isla, pero si tú no estás en la isla no participas de eso. Entonces, pues una manera de participar y de estar aquí sin estar y tratar de alguna manera de ser parte de, de ese eh, coro de voces.
2: Esa ¿no? es una, una creación de, de aristas, de, de, de puentes, de tender puentes entre no tan solo la diáspora y, y, y el archipiélago, pero, pero entre nosotros y entre otros poetas de sean de diferentes generaciones o, o sean de diferentes géneros. Es una, una creación de puentes poéticos, de aristas poéticas, para, para ver qué diálogo esas aristas producen.
3: Y si miran lo que han hecho hasta ahora, desde lejos, digámoslo así, qué aristas notan. Porque fíjate que siempre hay poetas que se pueden parecer entre sí o no parecer. Eh, hay algunos que parecen este, opuestos, ¿verdad?, cuando uno, lo, cuando uno los mira. Y sin embargo, yo que soy editora, lo sé, eh, uno los puede colocar juntos en una publicación. ¿Qué aristas han notado en ese conjunto de gente que ustedes han publicado hasta ahora? Incluso si quieren decir nombres,
4: ¿verdad? Háganlo tú en toda confianza. Sí, una pregunta importante y difícil. Mira, Distrópica no, no publica, yo le no diría que publicamos cierto tipo de poesía. Eh, somos muy abiertos con lo, con lo que recibimos publicamos lo que nos parece es buena poesía y somos tres lectores muy distintos que perseguimos poéticas distintas, entonces eso un poco nos, nos ayudamos de esa, de esa manera, nos empujamos y nos convencemos a leer otras cosas. Yo diría que, bueno, más que diálogos, más que, más que puentes, puedo notar ciertas tendencias y ciertas preocupaciones que siempre de alguna manera son las mismas, eh, que siempre nos han atormentado, pero que retomamos y, y le damos nuestro lenguaje ¿no? y nuestra expresión. Así que existe toda una poesía que está muy arraigada, yo diría, al cuerpo, al sensorio, eh, a todo lo que nos afecta de manera más, más sensorial, pero ahora esto un poco eh, profundizado, complejizado por, por la cuestión del género y por, por la gran apertura, ¿no? eh, eh, la bienvenida a todas esas poéticas. Entonces existe, siempre ha existido eso y, y es un poco una, una, una poesía más... Eh, política, de política concentrada en el cuerpo, sí, eso está ahí. Creo que ha habido también una, eh, y me alegra esto, se ha retomado eh, poesía romántica, y esto lo digo no solamente por lo de Distrópica, sino por nuevas publicaciones que he estado leyendo y que me interesa traer eh, a Distrópica. Eh, el dirismo. Hay, po hay poesía como la de eh, Marta Yasmín, hay, hay poesía como la de Raquel Salas Rivera eh, conviviendo en un mismo espacio, como la de Carlos Velázquez, que también es muy distinta a la de Néstor Rodríguez, que es un poeta un poco más del lenguaje, bueno, también de la idea, por supuesto, pero no, no es otro tipo de poesía. También está una vertiente que yo llamaría una poesía como del recogimiento, quizá más espiritual Puedo mencionar que eh, a Iris Robles, eh, eh, ahí, cuando hablo del cuerpo, hablo de poesía como la de Daniela Camacho, la enfermedad en el cuerpo, también, ¿no? También añado eso, no solamente la cuestión de género. Entonces, sí, eh, creo que son mis. Eh, la, la de colonialidad. O sea, creo que son temas que siempre han existido, pero que seguimos retomando. No sé si mis compañeros, eh, colegas aquí tengan algún, alguna, algún tema que vean, no sé, eh, constante o, o forma, no sé.
2: Hay que presentar cómo hay una preocupación también en torno a, a los lazos familiares. Oh, sí. Eh, sí, sí. La, la presencia del padre, la presencia de eso la madre.
3: Lo, oye, ahora que lo dices, eso lo noté y me sorprendió.
4: sí.
2: Sí, sí. De repente, nosotros tratamos de establecer diálogos entre los poetas que publicamos, ¿no? Porque, porque conceptualmente Estrópica sí es una revista, pero nosotros lo pensamos mejor como un espacio para ese diálogo entre poetas, ¿no? Entonces, eh, lo que lo que vemos es que hay una relación entre cuerpo, eh, relaciones filiales, relaciones políticas, género y espiritualidad, de algún modo, ¿no? Entonces, ese shock, no, no sé si shock sería la palabra adecuada pero ese diálogo, esa, esa, esa forma de comunicar se viraliza dentro del propio espacio poético y, y por ahí es que, que vemos la cosa.
1: También hay una búsqueda de conocimiento ¿no? que creo que, que marca muchas de las poéticas eh, que estamos viendo y otra cosa que, que me llama la atención es también, siendo la poesía como un laboratorio también de de nuevas eh, subjetividades, de nuevos eh, lugares de expresión para el sujeto, hemos visto cierta, eh, cierto interés en algunos poetas en eh, hablar de la situación de nuestro país, de Puerto Rico, que ha, eh, de verdad ha estado marcada por tantas eh, situaciones adversas últimamente. ¿no? Entonces creo que eso también es una línea de exploración que que está por ahí y que se, se está evocada también en el título del proyecto, Distrópica.
3: Algo que me resulta interesante de lo que están haciendo es que siendo ustedes profesores y que por lo tanto, por motivos de sus trabajos, eh, sobre todo si son profesores de literatura, que es lo que doy por hecho... Eh, pues por motivos de su trabajo ustedes tienen que estar manejando constantemente lo que es la teoría, lo que es la crítica literaria, y sin embargo cuando se proponen hacer un proyecto se van por la línea de divulgar la cosa no comentar sobre la cosa, me parece interesante eso, que, que hayan optado por no comentar por no ejercer eh, crítica literaria, aunque que de alguna manera se hace desde el momento en que uno selecciona algo y rechaza otra cosa y no la publica. Ver, eh, ¿Cómo funciona esa mente de ustedes eh,
4: cuando, cuando están ejerciendo esa, esa función? Sí, yo diría que para este proyecto nosotros somos poetas antes que críticos o antes que profesores o nada de eso. Yo lo, está ahí porque eso es lo que somos y está en nuestra biografía, pero realmente es, a mí no es eso lo que me interesa explorar o, o mm -hmm. explotar. En Distrópica eh, somos creadores y somos lectores, y, y por supuesto, como tú dices, hay una posición crítica todo momento, digamos, pero es más bien una posición de crítica y de goce, de, del placer lector y creador. Que, que, que por supuesto también se encuentra en, en la investigación, pero es otra cosa, es otro animal. Entonces creo que para mí no interfiere en, en lo más mínimo. Eh, yo escribo reseñas, muchas, entonces ahí sí está atado a, a, mi, a mi trabajo como poeta también, o como editora, pero eh, es, es, otra, es otra cosa. El espacio de distrópica existe, eh, creo yo, para ser puramente artístico, sin que haya ninguna... Eh, Intervención directa, eh, de juicio, creo que el juicio está ahí, ¿no?, en lo que decidimos eh, compartir. Hay un espacio para comentarios, la gente es libre de comentar lo que quiera y de expresar su opinión, pero sí, nosotros, eh, nuestra opinión está emitida con eh, ah, darle el sí. espaldarazo al, al
1: poema.
3: Sí, sí. Tú sabes que es que a mí me a, a mí me inquieta ya desde hace algún tiempo en qué punto estamos... Tal parece que está todo por hacerse. Y definitivamente no hay un solo canal, ni un solo frente de trabajo para atender la literatura puertorriqueña. sabes. Estamos en un punto en el que se necesita de todo. O sea, se necesita lo que es una antología, como se necesita el comentario, como se necesita los espacios de divulgación, que es donde yo me ubico con este programa, un espacio fundamentalmente de divulgación y de dar a conocer, más que de juzgar. Eso le toca a los que se dedican a la crítica, porque está todo como muy desarticulado. Está todo muy desarticulado. En lo que sería un que tuviéramos un sistema para que la literatura puertorriqueña se conociera dentro y fuera también. Muchas veces ni siquiera dentro nos conocemos entre nosotros. Entonces, por eso que tengo tanto interés en traer aquí estos proyectos porque son puntos de actividad que no son la totalidad, pero sin ellos nunca vamos a llegar un poquito más adelante de, de, de donde estamos. Ángel quería comentar algo.
2: Quería, quería hablar un poco sobre el proceso. Que nosotros entendemos que, que hacemos un, un tipo de proceso de curaduría en el que la, la selección del poema tiene que ver con el poeta en sí, con el trabajo del poeta en sí, pero también en el diálogo con los otros poetas que se presentan en esa edición. Eh, va más o menos con lo que, que estás diciendo, Rosa Vanessa, de, de crear un espacio de divulgación donde, donde podamos conocernos, donde podamos eh, poner a, a conversar a poetas que uno no espera que estén en ese, en ese diálogo.
1: Yo creo también, eh, Rosa Vanessa, comparto mucho la, ese, digamos, esa suerte de, de, de diagnóstico que haces de la literatura puertorriqueña. ¿no? A mí también yo tengo esa sensación de que hace falta mucho por hacer, de que la situación de la literatura puertorriqueña eh, no es la situación de la música puertorriqueña o de otras expresiones tal vez que cuentan con, un, eh, eh, con una vida pública más robusta, con una vida institucional mucho más eh, fuerte, la literatura yo creo que pues, es una expresión que, que ha, estado, ha tenido momentos quizás de consolidación institucional o a través de los medios masivos y demás, pero no, quizás no, no, no es una literatura como la literatura mexicana o argentina o cubana, que es de circulación internacional, que es un sistema también de producción cultural del país con aval del gobierno y todo ese tipo de cosas no todos los muñequitos que, que van con, con ser una expresión cultural que un país se toma en serio y en la cual pues, se invierte y hay becas y hay toda una serie de mecanismos para hacerla, para solventarla ¿no? en este caso yo creo que nuestra literatura pues sí merecería muchas cosas y ciertamente una de las cosas de mayor eh, ¿verdad? de mayor, eh, quizás, urgencia, sea una crítica más atenta a, a todo lo que se está produciendo en Puerto Rico. Pero también yo creo que antes incluso de la crítica necesita también de, de una ventana que recoja algunas de esas tendencias que ocurren. Y yo veo un poco distrópica como una más como una invitación, como una especie de, de seducción a, a una crítica venidera que va quizás a surgir y que nosotros quizás podemos facilitar un poco el proceso de filtrar esas expresiones, así me gustaría verlo. En otra ocasión he comentado que siento que nuestra literatura es una literatura a veces muy sola, porque quizás no dialoga tanto con otras literaturas caribeñas o latinoamericana, ¿no? o, de la, o de la habla española en otras partes del mundo. Entonces creo que, que eso ciertamente, si distrópica, puede crear ese espacio para por lo menos eh, hacer un mapa de la producción en estos años. Eh, Cumple un poco, contribuye a esos esfuerzos, pero ciertamente todo lo demás que han mencionado, a mí me, yo comparto mucho ese sentimiento y creo que hace falta hacerlo. En mi caso, yo, por ejemplo, he hecho muy poca crítica literaria, yo me dedico más a cuestiones de cine, cultura y demás, pero siempre pienso que hace falta mayor atención en la crítica literaria puertorriqueña y también en la crítica de cine y en otras renglones de nuestra cultura.
3: Y ese es el gran potencial que tienen los medios digitales que pueden ser este, vistos por personas en todo el mundo. Eh, a veces no es tan importante, pienso yo, la cantidad de gente que entra en un sitio web como los lugares de donde entran. Cuando uno ve esas estadísticas y se da cuenta de que alguien en Francia en Australia, para pensar en algo muy lejano, ha entrado a ver algo que uno colocó. La verdad es que por lo menos a mí me pasa. Yo recibo más satisfacción cuando veo el mapa que cuando veo la cantidad de, de entradas, que no son enormes. Pero definitivamente para mí, alguien que entró desde Alaska, eso para mí tiene un valor inconmensurable porque yo no sé si es un puertorriqueño una puertorriqueña que vive por allá, puede ser. Pero oye, está bien lejos y nunca iba a llegar a las librerías de aquí a las pocas que quedan a comprar este nuestros libros, ¿verdad que no? Así que ese potencial de romper la insularidad que tanto desde Pedreira nos agobia y nos obsesiona, pues está ahí y, y se puede explotar. Eh, otra cosa que me parece bien interesante y aprovechable de estos medios... Es que por eso mismo de que, de que pueden llegar a alguien que está muy lejos, uno no necesariamente tiene que moverse de donde uno está, porque no, todas la, no todos los autores tenemos ese enchufe para estar metidos en cuantas feria hay en el mundo. Ahí hay unos asuntos de conexiones, de política, de 20 cosas que no nos imaginamos, de los que muchos autores están fuera. Y eso no tiene que ver nada con la calidad del trabajo. Puede haber gente maravillosa, genial en su trabajo que nunca la van a invitar a una feria del libro. Para gente así, la web es la feria del libro internacional, autogestionada además. Ya me puse editorial, pero, pero es que, es, que es, una, es una realidad.
4: Ojalá, ojalá eh, beneficiara a esos a esos autores, tanto como se benefician los que sí van a las ferias eh, internacionales, eh, de verdad. Pero no, tienes razón, la, la, las redes permiten eh, un alcance que nosotros no podríamos soñar. A mí me llegan preguntas, mensajes, emails de gente de todas partes del globo, preguntando por Distrópica. Eh, entonces sí, lo que tú dices, es, una, es un sentimiento... Uno siente que está ahí. También me interesa el número de gente que entra. Claro, sí, sí. Eh, pero sí, no. Eso lo digo por pura envidiosa, porque Mira. a mis sitios todavía no hay mucha gente. Pero lo que dicen es muy cierto, hay, hay unas literaturas que se ponen de moda, es muy paradójico porque la literatura, la cualidad me parece a mí, lo que convierte a algo en una obra literaria realmente es que es una cosa eterna y se nota, ¿no? Se le nota... La, la eternidad o, o la universalidad. Y como bien dicen, muchos de esos autores que tenemos se quedan totalmente rezagados, ignorados, por, esa, por eso que es una cualidad que, que nosotros en nuestra un poco ceguera, torpeza, lo calificamos como, no sé, no irrelevante, pero eh, anticuado, no, no sé, eh, como que no es lo que está pasando ahora mismo. Entonces, sí, se deja de lado.
3: Vamos a la pausa, regresamos pronto con A la Poesía y Distrópica. De regreso en A la Poesía, vamos a comenzar con la lectura poética. Y más que lectura poética, vamos a dejar que estos tres poetas nos presenten su trabajo. ¿Qué es lo que les inquieta como poetas? ¿Cuáles son su, sus líneas de trabajo? Lo que ellos quieran expresar sobre, sobre su visión acerca de nuestro género literario preferido. Eh, comenzamos la lectura por quien, yo voy a dejar que sean ellos mismos quienes escojan ¿Quién
0: inicia?
1: Margarita <ríe>
4: bebé, Fíjate, yo iba a decir Juan Carlos, pero bueno, vale. Margarita eh, eh, Pues mira, yo un poco... mejor. Vamos a, decir, a repetir tu nombre Margarita,
3: perdona, Margarita
4: Pintado para que se acuerden de ella Gracias, Margarita Pintado, sí eh, es una pregunta que siempre me da trabajo, eh, hablar de mi trabajo, pero me, me gusta leer lo que otra gente dice de mi poesía y eso me ayuda un poco a llegar a mí, ¿no? Eh, porque en realidad yo soy muy pedrestre en mis intenciones, como muy básica, que es lo que yo Mi objetivo cuando yo escribo un poema es que tú quieras escribir como yo. <risa> o sea, eh, que yo quiero, yo quiero que tú veas lo que yo puedo hacer con el lenguaje y quiero un poco tocarte, ¿no? y, y quiero trastornar tu pensamiento eh, por la manera en que yo estoy trastornando el lenguaje, porque no es solo el lenguaje, sino la idea. Eh, eh, hace poco un, eh, un, un crítico, Julio Ramos, me hizo el favor de leerme eh, un libro inédito y me dijo que lo que yo hacía era una poética de la desidentificación o desfamiliarización, Así que te lo paso justo así como un, un poco producir un extrañamiento dentro de lo cotidiano, eh, de las cosas más elementales, eh, proponer una distancia siempre entre sujeto y objeto, pero cuyo objetivo es una cercanía eh, y una intimi, intimidad. Eh, a, mí siempre, a mí siempre me ha trastornado positivamente la idea de la deshumanización en el lenguaje, que es algo... De lo, con lo que Ortega y Gasset eh, trabajaba y, y que fue un ensayo que a mí me iluminó mucho. Eh, soy una lectora eh, de autores como Lorenzo García Vega y Macedonio Fernández que son de constructivistas por naturaleza, eh, así que un poco eso me afecta y por eso me sorprende tanto que la gente que me lea eh, siempre repita cosas como eh, la ternura, eh, lo íntimo. Eh, la serenidad es otra cosa. Entonces creo que también hay una espiritualidad, un intento de espiritualidad y de recogimiento, que era algo que había dicho anteriormente. Y así, así creo que es que he empezado a ver mi poética.
3: Te voy a citar de una entrevista que le diste a Iris Mónica Vargas, a quien quiero traer de nuevo al programa para que hable de la revista que sí. acaba de fundar. Eh, tú le dijiste a Iris, no escribimos para construir muros a nuestro alrededor, sino para derribarlos.
4: Y eso tiene que ver, sí, no para escondernos, sino un poco para saber quiénes somos y para saber quiénes son los demás. Voy a leer, un eh, voy a leer uno de Ficción de Venado, que es mi primer libro del 2012. Eh, se llama Trabajos. El morir de las ramas. El aleteo roto de un pájaro cuando se acerca. La muerte del aguacero creciendo en tu garganta. La luz te obliga a bajar la cabeza. Las cosas no están en su sitio, pero los justos, los cansados, los felices, los que traen la risa amarrada al grito, entran. Miro mis esquinas. El martes llega con una delicadeza que me parte el alma. Ya no pregunto tantas cosas. Ya no me deslizo, frágil y violenta por el borde de tu estatua. Los días y los trabajos, los días y los trabajos, me repito, como queriendo avanzar un milagro. Todo trabaja, las hojas y el viento, el río y la tierra, la sombra y la palabra, tus hombros y el sol. Claridad de desierto moliendo pupilas a la hora más triste del día. No pasa nada y sin embargo. Todo se borra, todo se empequeñece, todo se muere un poco. Brillan tus ojos como el miedo o como una alegría desalmada. El paisaje se puebla de vacíos pequeños en donde todos echamos un poco de odio. La maledecencia se trasnocha en la frente de un niño. La culpa no es huérfana, la culpa es siempre de lo que va naciendo. Es un poema de ficción de venado eh, del 2012. Eh, ahora les voy a leer uno del, premio, del libro que ganó. Esto es un poema chiquito, creo que es light comparado con el que acabo de leer. Eh, esto, es un, esto es un poemario de mis veintipico de años. Es muy, es un poco heavy para, para mí eh, ahora. Eh, este poema se llama Mi padre dice, es del libro Una muchacha que se parece a mí. Mi padre dice que estoy muy asimilada. Yo me tiro en la hamaca. El horizonte se llena de ceniza de volcán. Verde veteando bruma de calor. La secuencia del verde es una imagen hermosa, tan inútil. Mi padre hace café. Todo se derrite en la mirada. Mi padre dice algo de un queso manchego que tiene o que no tiene para acompañar el café. Pienso que sí. La hija de mi padre está muy asimilada. Y el tercero es un poema de mi libro inédito, que volvió a su título original, eh, Luz Animal, y este poema se llama Un punto en el mapa. Existe una isla, como todas, supurante de colores, agobiada de verdor, viva o dolorosa, flor que en el recuerdo divino espina, un punto en el mapa. Se lo digo a mi hijo sentado en mi falda que ese punto es la isla porque existe en la sala de una casa muy remota el atlas y el hijo removido para siempre de mi mapa, de ese punto que crece en la distancia. Existe una isla rodeada de cosas sencillas que te pueden romper el alma. Por ejemplo, aquí están las niñas debajo de la arena sus pechos tristes y tiesos, la sangre colocada tiernamente debajo de la espuma. Existe el niño que con ojos rotos toma vuelo, desde el vientre ya vencido. Existe el trono o la tumba en donde se ha de colocar al niño. Existo yo como un temblor de tierra sin necesidad de suelo. Existe el vuelo y los aplausos que me invento cuando llego. Existe la verdad de un poeta cuando dice que aterrizar no es regreso. Existe el aire, el olor a mar, el sabor del mar, su dolor exacto cuando me traga entera, cuando me dejo despreciar por esa ola que revienta contra mi pecho para devolverme, sin querer, mi porción de azul, la sensación de azul que me dejó.
3: Muchas gracias, Margarita, por esa lectura y por compartirnos un inédito. Tiene un valor inmenso que hayas hecho eso. Un placer. Ahora, ¿quién
2: sigue? Ángel Díaz Miranda. Eh, yo soy de bonito, eso es bien importante para mí decirlo. Del barrio asomante. Entonces, eh, yo me he movido de... La, la selección que hice para, para el programa de hoy, vamos a ver con con el trabajo que he que hice en mi juventud y que ahora hago, ¿no? me he movido una poesía que en el contexto de Puerto Rico es, es un poco más experimental. Eh, yo soy lector de, de, de poesía chilena y de poesía mexicana especialmente. Y, y creo, que se nota en lo que, eh, creo que se nota en lo que estoy eh, haciendo últimamente. ¿no? Entonces voy a, a, a leer un soneto de Catálogo de Inconsistencia eh, que se llama Nocturno y luego pasaré a otra cosa ¿no? eh, Nocturno eh, tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnica la noche tiene la forma de un grito de lobo Nocturno la noche es réplica de lo sufrido caída honda su oscuridad incita el aullido de la bestia y palpita en el constante horror de lo vivido es la noche un signo hendido o es olvido es la angustia que no cesa y que habita en la página. Es la sílaba escrita. Es el estertor del lobo abatido. La noche no es lo que la noche enlaza. Es lo que de mí dentro de mí pierdo y en cicatriz ardiente se transforma. La noche es lo que la noche rechaza. Es la mordida o el grito que la forma en el golpe hondo que enciende el recuerdo. Entonces, de de estas estructuras, de estas formas clásicas, eh, empezó a pasar a otra cosa. ¿no? Tengo dos libros eh, inéditos, uno se llama Leptospirosis, eh, y el otro se llama Escala de Richter. Escala de Richter va a ser publicado en México, creo que en septiembre, eh, por Ediciones Acapulco. Como son libros más o menos conceptuales, quizás no son muy fáciles de, de leer para, para ser escuchados, ¿no? o sea, tienen que ser vistos pero hay ciertas modificaciones que podemos hacer y, y que quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, este poema se llama Asesinato en la Página Blanca, que recoge versos de otro libro. Eh, también es, es inédito. Asesinato en la Página Blanca. Este poema va a terminar mal. Aquí, en el espacio vivo, en la página ocurre siempre lo que ya pasó. El asesino vigila a su víctima. La palabra resplandece y se oculta. El blanco de la hoja en blanco se mancha. La tinta es y no es sangre. Es y no es tinta. Este poema va a terminar mal. No está cuando está aquí porque está allá, allá, acá, en el espacio de tu alcoba. Te imaginas, te ves, el asesino. La palabra se enrojece y se agota. El blanco de la hoja ahora se ennegrece, la sangre es y no es tinta, es y no es sangre. Este poema va a terminar mal. Lo leo en el espacio iridiscente, en el claro recinto de la página, el asesino se acerca a la víctima. La palabra mana como la sangre, el negro de la hoja ahora se enrojece, es y no es, tinta, sangre, es lo que es. Este poema va a terminar mal. El asesino empuña su cuchillo, rasga el papel, la piel, el poema, la palabra. La sangre se derrama, queda la víctima y un charco de sangre. El error del poema es simulacro y las sílabas marcan la medianoche. Y por último, eh, eh, otro poema inédito, eh, se titula Muelas. No sé, es un poema un poquito raro, quizás es, un, es mi, mi incursión al neobarroco puertorriqueño, digamos. Muelas. La imagen es esta. Un charco de sangre. Tres dientes en un charco de sangre. Dientes no. Muelas aperturantes. Muelas con moretones. Muelas amarilladas por el golpe de sangre. En el charco no. Río deshabitado. Llevo escondidos los tentáculos, los dientes, los filamentos. Las muelas son hilos desentrañados. La bestia domesticada. La imagen es esta un golpe de agua, de río de sangre y los cadáveres que se aposan en la cuenca ahora invisible de la muela. Ahora, ahora solo, como un golpe de saliva y de sangre, me extraigo de tu boca siempre hinchada. Y esa es mi participación. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Ángel Díaz. Bueno, toca el turno de Juan Carlos Rodríguez.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, y quiero más... Una... Comentar brevemente un poco de qué va mi exploración poética. Básicamente lo que yo busco es pensar un poco cuál es la situación, la situación en el mundo. Eh, mi situación en el mundo eh, no es una poesía necesariamente eh, de expresión personal. Para mí esa pregunta por el mundo tiene que ver con mi pasión por, por el conocimiento, por aprender y por desaprender. Y en ese ir y venir eh, es que se va eh, desarrollando ¿no? esta, esta apuesta por la palabra, por ver lo que le sucede al lenguaje cuando eh, intentamos contarnos y cuando también intentamos este, compartir con los demás cuál es esa situación. Eh, que vivimos ¿no? O cuál es la, la aproximación que tenemos con el mundo voy a leer dos poemas voy a leer un poema muy corto de Rehen de Otro Reino y luego dos poemas del de libro Campo Minado y termino con otro poema corto de La Rareza del Aire este es un poema de Rehen de Otro Reino Isla desierta aquí varada tu Ahora voy a pasar con eh, los poemas de Campo Minado. El susto de los nombres enmudece las cosas. El susto de las cosas habla en nombre de los nombres que le asustan. Pero el susto no tiene nombre. Son cosas del susto que a mí no me asustan. Voy a pasar ahora a otro poema, también de Campo Minado. Cada uno de tus dedos se alarga como si quisiera acariciar los furtivos intervalos de un acorde menor. Tu mano se abre como en busca de un arpegio cobijado entre tus dedos. Te inicias en el misterio. De las manos que se tocan Húrgase en la música Que se fuga de tus dedos Que se te va de las manos Y termino con un poema De eh, la rareza del aire Que aparece en Distrópica Y este es un poemario que trabajé eh, el, el poemario, quiero comentar antes que el poemario Campo Minado es un poemario que recoge lo que, lo que fue sucediendo en el lenguaje y en mi propio mundo al, al yo tener la experiencia de, de ser padre. Está dedicado a mi hijo Gustavo Rodríguez Román y un poco recoge ese momento de, de aprender y desaprender, de encuentros y desencuentros que uno tiene con, con la idea misma de... de de alguna manera, eh, eh, figurar como padre y a la misma vez pelearse con esa identidad. Y en el caso de La rareza del aire, este es el último poema que leo, es un libro que surge de una lectura de los pensadores socráticos. Este poema que leo eh, está dedicado, digamos, tiene como título Anaxímenes de Mileto. Y en este libro trato de recoger mi, mis diálogos, eh, la, la manera en que entiendo o quizás entendí mal eh, a estos pensadores del Mediterráneo, estos pensadores isleños tan lejanos y tan cercanos a nosotros. El origen anda envuelto en la niebla, el fuego es la rareza del aire, la piedra es la espesura, del viento que se enfría. La tierra es plana y cabalga sobre el aire. De su aliento emanan las estrellas, las nubes se abren como un relámpago soplando claridades, el aire se mueve y todo cambia. Cuando respiramos se empaña el cristal del universo. Voy a mi aire, cuando vuelo a tu aire. Y me despido de tu aire Muchas gracias
3: Bueno, gracias a estos tres poetas Margarita Pintado, Ángel Díaz Miranda Y Juan Carlos Rodríguez Fundadores además de la revista de poesía digital Distrópica Recuerden que la pueden conseguir Simplemente poniendo en su buscador Distrópica con K Punto .com. Allí van a ver poesía puertorriqueña actual que estos tres poetas tienen la generosidad de compartir con el público. Recuerden eso, la poesía puertorriqueña no está encerrada en las bibliotecas ni en las librerías, está suelta y dando vueltas por la internet, así que lo que uno no consigue en una librería lo puede conseguir en, esto, en estos lugares. Eh, personalmente, la experiencia mía al, al ver la página, me, es como dice Margarita, es una página muy fácil eh, de navegar, muy sencilla en, en su manejo. La verdad es que permite el disfrutar la poesía de manera directa, sin, sin mucha búsqueda. Ahí está, como decía, este, todavía, ahora voy a usar palabras, me parece que de ángel, es como una vitrina están las fotos de los poetas allí, su nombre, inmediatamente así debajo, el feed. Yo me siento tan raro usando las palabras eh, estas, pero nada, el contenido.
1: Le deseamos a la poesía que siga eh, siendo un espacio de divulgación, promoción, de, de exploración poética. Somos, digamos, proyectos muy cercanos, así que Agradecemos mucho y qué bueno que podamos compartir estos espacios.
2: Compartir el espacio y compartir el diálogo. Eso claro. siempre es bien fructífero y, y te lo agradecemos.
3: ¿no? No, y, y yo le agradezco a ustedes porque es, es lo que decía Margarita también en, en, en una parte, en, el no estar solos. La, la soledad, la verdad, es que se puede convertir en un lastre cuando nos impide establecer esos diálogos, mantenerlos en el tiempo no basta con una conversación. Si la conversación no se sostiene en el tiempo, queda también vacía. Y, y sí, estamos en un momento, yo tengo mucha esperanza, yo, yo, yo veo que estamos en un momento y parece que la pandemia fue el apretón de tuerca que ha hecho que muchos de nosotros hayamos despertado a esa necesidad de comunicarnos unos con otros, porque ningún proyecto es lo suficientemente abarcador como para ser el proyecto que necesitamos sino que uniendo esfuerzos distintos vamos construyendo algo que no controlamos ninguno y que yo tengo esa fe de que de este año en particular en donde tanta gente se ha lanzado a poner revistas nuevas, hacer este, actividades virtuales también de, de encuentro entre poetas yo le veo más vitalidad hoy a nuestro espacio que hace un año o dos cuando no teníamos el reto de, del confinamiento. Por supuesto, queremos salir de él, no nos queremos quedar en esto para toda la vida porque sería insoportable. Pero yo conozco más gente ahora gracias al confinamiento y al programa que cuando estaba en mi vida normal de 8 a 4 y 30, donde no tenía interacción con, con nadie más. Y a la verdad que yo te digo, les agradezco mucho a ustedes el que hayan querido venir, presentar su, su trabajo. Y espero que los poetas que ustedes están publicando les agradezcan también, ¿verdad? El tiempo que les están dedicando, porque yo sé las horas que toma eso, requiere una cierta generosidad el poder hacer ese, ese trabajo por los demás, la verdad que sí.
1: Y bueno, ese es un aspecto que enriquece no también eh, eh, el proyecto, ¿no? Ese trabajo, digamos, y la generosidad moviliza mucho de lo que hacemos. Es parte de nuestro enchufe y, y también agradecemos tu generosidad porque sabemos sí, que, que son experiencias compartidas, ¿no? De abrirse a los demás, de leer a otros, de compartir. Y,
3: y es una cadena. Yo voy a aprovechar para recordar aquí a alguien muy, muy especial que falleció unos días antes de que grabáramos esta entrevista, eh, don Manuel de la Puebla, quien fue precursor aquí en Radio Universidad de Puerto Rico con revista oral de poesía. Eh, algo que yo aprendí de don Manuel por vía de su ejemplo, no porque me lo dijera, no porque me diera discursos, ni sermones, ni cosas de esas, es precisamente eso. Va a sonar un poco cursi, tal vez, pero para que el trabajo de otras personas pueda verse y pueda hacer, alguien tiene que renunciar a escribir un poema, renunciar a escribir un cuento para publicar el que escribió aquella otra persona que está por allá. Y eso lo aprendí de él, ciertamente. Pues si me hubieras preguntado hace 20 años, pues no lo pensaba así. Pero con el tiempo me di cuenta, ah, lo que pasa es que este trabajo nuestro... No es solamente sobre nosotros mismos, sino que llega un punto en que empiece a irradiar hacia afuera. Y estos también son eh, actos de creación. Lo que pasa es que son de otra manera. Así que nada, les agradezco. Ya me puse romántica. Eh, vamos a cerrar. Gracias a ustedes por estar ahí. Vamos camino ya al tercer año. Esperamos que no, que no venga otra cosa peor Que no venga el cataclismo
4: Aquí estaremos, Aquí sí, estaremos. Bien.
3: Orden Todo está en orden La mesa con sus libros Los vasos Sus círculos mojados El vacío Las ideas Y los platos No sé qué día es pero hoy me inventé tres palabras para bloquear el sentimiento y estar viva. Margarita Pintado Luz de terremoto ¿Quién no se sabe? Estremecido Ángel Manuel Díaz Miranda Tales de Mileto Dame a beber el agua donde nada la tierra mojada con el germen de las cosas. Dame a beber tu agua porque quiero flotar de costa a costa a la manera de la isla que humedece su lengua y se aleja del origen. Juan Carlos Rodríguez Pueden ver una muestra de poesía puertorriqueña contemporánea visitando www.distrópica con k y sin acento.com. distrópica.com. Ha sido todo por hoy, se despide de ustedes Rosa Vanessa Otero hasta la semana que viene en A la Poesía. Dirección técnica Aitza Santos.
1: Shut up and sit down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.